0: Bienvenidos al episodio número 8 de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Yo soy Ángel Rey y junto a mi compañera, al otro lado del micrófono, Ana Lage, comenzamos. En esta edición del podcast vamos a hacer un top con recomendaciones entre Rayos y Retrócanos, recíprocamente, es decir... Aquellas películas documentales o series que mutuamente nos decimos que tenemos que ver y, evidentemente, nunca hacemos. Yo voy a empezar eh, con mi top 5 de recomendaciones. Por el quinto lugar, que es una de mis películas preferidas, por no decir mi película preferida, que es 900 Lo pongo en quinto lugar porque yo entiendo que, por mucho que yo se le recomiende a Ana su inmensa duración de 5 horas, de, de más de 5 horas realmente... Es, es complicada para ponérsela. No es una película para ver, por ejemplo, en momentos complicados o en momentos duros, porque es una película intensa, es una película dura, es una película que merece meterse dentro de ella, porque una vez entras dentro, es una película que es, es, es maravillosa, es maravillosa. A mí me parece tan dura como maravillosa y, y que una vez en la vida hay que ver. Y aprovechando, sobre todo, que hace muy poquito que se metió en Amazon Prime Video, creo que es un momento perfecto para verla. Quizás cuando, en la cuarentena no, porque... Bueno, hay que estar fresco mentalmente, pero eh, pronto pronto para verla, porque merece la pena. O sea, es de unas de estas cosas que no salen. Yo creo que por ser una película italiana, no salen siempre en las 100 películas imprescindibles para ver en tu vida. No sale con la Ciudadano Kane, no sale con El Padrino, pero yo creo que no desmerece en absoluto al lado de esas películas. Entonces yo se la recomiendo bastante. En cuarto lugar... Quiero comentar una también de las series que yo considero infravaloradas de la época dorada de las series de HBO, donde estaba The Wire, donde estaba Los Soprano, que en este caso es Oz. Oz me parece que es una de las series súper tapadas, porque no tiene tanto reconocimiento, no está nunca en las quinielas de las mejores series, puede que no sea tan buena como esas, porque fueron obras maestras que opacaron todo lo demás, incluso otras series que también está muy bien como A dos metros bajo tierra, pero es una serie que, en mi opinión, engancha bastante, es bastante buena calidad, a mí me gusta mucho que tenga un reparto tan coral, y lo mismo que con 900, tienes que meterte dentro. Una vez que te metes dentro de las historias, de los personajes, es difícil no, no quedarte, porque, porque ves esa buena calidad de guión, ves esa versatilidad de las historias, ves esa variedad, esa frescura, que incluso en una serie de finales de los 90... Pues la tiene, a día de hoy la ves con... Bueno, eh, ha envejecido bien. Se nota que es antigua, pero que ha envejecido bien, sobre todo, en los ritmos. En tercer lugar, es una también de mis películas preferidas, que es Network, un mundo implacable que ahora mismo está disponible tanto en filming como en Movistar. Y sobre todo, sobre todo, eh, al, al borde de películas, de series como la de La voz más alta o de películas como The boom El escándalo... Sobre las fake news o sobre todas las series y películas que lo están haciendo mención, creo que es bastante importante porque es una película sobre el mundo de la televisión, la importancia que tenía en ese momento en los años 70 y sobre todo la, la presencia en, que tiene a nivel mundial, la influencia que tiene dentro de, de la gente, en la forma que tiene también de aletargarnos ante los sucesos del mundo. Porque ahora quizás vivimos en un momento en el que la televisión lo que busca es enfadarnos y en ese momento la televisión lo que buscaba era más eh, dejarnos dormidos, tenernos ahí un poco alienados. Entonces, bueno, me, me pareció una película en su momento cuando la vi y la reví, que son de estas también imprescindibles, que merecen mucho la pena. En segundo lugar, quería destacar una que, mmm, sin ser una gran película, <ríe> me pareció muy entretenida. Y me parece una película que yo creo que a Ana le puede gustar, que es Baby Driver. Que está actualmente en Amazon Prime Video y que destaca bastante por su banda sonora. Yo sé que a Ana, como, como persona que le gusta mucho las bandas sonoras y que siempre se fijan en esos detalles, creo que está bien escogida, está bien metida, pero sobre todo es que está integrada dentro de la película. Por las características que tiene el protagonista, yo creo que ahí merece mucho la pena. Y en primer lugar, <ríe> una serie que yo sé que le gustan este tipo de series, por los guiones, por las conversaciones... Pero sé que también a veces es difícil entrar dentro por las dinámicas que tienen, que es el ala oeste de la Casa Blanca. Hemos hablado fuera de, de micrófono muchas veces de The Newsroom, de ese tipo de serie, le hemos puesto de ejemplo años después de que haya terminado el ala oeste de la Casa Blanca. Es como el origen de, real de, de todas estas series de Aaron y sobre todo de esas largas conversaciones en los, de los, en los pasillos, eh, respuestas muy inteligentes, eh, diálogos eh, muy rápidos y, y, bueno, la verdad, es una de estas series que me da mucha pena que no esté disponible, por algo que aparezca, en ninguna plataforma, yo creo que es alguna, por la que todas las plataformas se deberían pegar, porque sería como Friends, como Seinfeld, como Cómo no vuestra madre, todas estas series que tienen visionados, trasvisionados trasvisionados de gente que se las vuelva a poner, no tan descomunal como el caso de Friends, pero ese background lo va a tener, esa reproducción constante lo va a tener. Y no sé, no entiendo por qué de momento no tiene ningún tipo de, de, de contrato con ninguna televisión y alguna plataforma de streaming. Bueno, Ana, vamos con tu top.
1: Sí, venga. Eh, me ha gustado mucho tus tu recomendaciones. ¿eh? Eh, la verdad, a ver, eh, todas las que me has dicho, eh, me lo has reiterado bastante. Novecientos <risa> sí que es cierto que me acordé de ti porque el otro día... Eh, lo vi que estaba disponible en, la, en Prime Video Y dije yo, hostia, o sea, tengo, que hacer, tengo que verla sí o sí Porque ahora ya no tengo excusa Y Baby Driver es una peli que no conocía Que mientras estabas hablando le he hecho un vistacillo Y la verdad es que me tiene buena pinta Así que quizás esta noche la veo Bueno, y empiezo con mi top eh, Yo ya sabes que soy un anarquista Y siempre hago seis Es que es lo típico de que dudo entre dos Y digo yo, bueno, pues pongo una más, ¿sabes? Vale, eh, tú has terminado con Aaron Sorkin, con el, el ala oeste de la Casa Blanca y yo en mi puesto número 6 pongo Molly's Game, que ya la mencioné en algunos de los tops que hacemos, eh, está dirigida y guionizada por Aaron Sorkin, me encantó, lo que hablabas tú, el ritmo, los guiones... Eh, los diálogos, eh, es, es, para mí Aaron Sorkier es un crack, todo lo que he visto de él en ese sentido me quito el sombrero. Quizás las temáticas no son lo que más me molan, pero sí que es cierto que, que, que es un genio de la, de la narrativa cinematográfica. Y esta película está muy bien contada y aún encima es súper entretenida y está súper bien interpretada. Eh, es una peli bastante larga, son dos horas y pico, no sé si son dos horas y media, pero merece la pena verla, ¿vale? Para un día así de domingo de relax, está súper guay. Luego, en quinto lugar, Boogie Nights, que es la peli que siempre te digo de ver, porque es una de mis películas favoritas, de uno de mis directores favoritos, por Thomas Anderson. Eh, ay, disculpa, que me olvidé, Molly's Game está disponible en Netflix, ¿vale? Boogie Nights está disponible en HBO.
0: Perdona, Ana, Entonces, pero, eh, pero yo eh, quiero recordar que Boogie Nights la empecé a ver contigo.
1: Sí, la empezaste a ver conmigo y la, y la dormiste. <risa> y la dormiste, yo ya la había visto. No, yo la continué viendo, ¿no? O algo así. Yo la, yo la terminé, pero tú la dormiste como un becerro. Bueno, eso, es que hubo una época que Ángel y yo, mientras estudiábamos en la universidad, eh, nos poníamos películas al mismo tiempo, cada uno desde su casa, ¿vale? Y en alguna ocasión, pues uno de los dos caía y el otro no se daba cuenta, pero bueno. Eh, cosas del directo <ríe> vale, pues eso, Boogie Nights es una película de Paul Thomas Anderson que habla de bueno, del de, de cine pornográfico de los años 70, de actores que rodaban en, en el cine pornográfico de los años 70 y está súper bien, como todo lo de Paul Thomas Anderson o casi todo, vale, en cuarto lugar eh, una de mis pelis favoritas quizás del top 10 de mis pelis favoritas que es un homenaje en toda regla de, del cine eh, Holly Motors, que está disponible en Filming que es de Leos Carax, o no sé cómo se pronuncia porque yo con el francés me llevo mal, pero bueno, es un director francés que me encanta y Holly Motors es una obra de culto que hay que ver y que Ángel nunca me hace caso y nunca la ve, pero eso. Luego, en tercer lugar, eh, Jim y Andy, que está disponible en Netflix, ¿vale? Y es un documental bueno, eh, os leo un poquito la sinopsis, una mirada entre bambalinas de la película El hombre de la luna de 1999 de Milos Forman, de cómo el actor Jim Carrey adoptó completamente y de forma radical la personalidad del cómico Andy Kaufman, un documental del director Chris Smith sobre el tiempo en el que el actor Jim Carrey interpretó al famoso y complicado comediante. Vale, primero, la narrativa de este documental, eh, lo que es el montaje. Eh, el ritmo, es, es, es impecable, o sea, yo lo puse un poco por curiosidad, porque sí que es cierto que Jim Carrey no es un actor que me haya gustado, o sea, no me ha gustado nunca, y gracias a este documental me empecé, me, o sea, empecé a ver a Jim Carrey eh, con, 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 de otra forma, o sea, ahora sí que lo admiro, quizás mucho más de lo que lo admiraba, y, y admiro a la gente que ha hecho este documental principalmente por eso, porque es que se te pasa el tiempo volando, está tan bien hecho, un ritmo tan bueno que para mí es algo imprescindible, ¿no? el, el, el ritmo de las pelis y de las series lo hacen tan bien, todo encaja tan a la perfección y te quedas tan alucinado con el trabajo tan brillante que hace Jim Carrey con esa película y sobre todo con, con lo compenetrado y comprometido con su trabajo que por lo menos en ese documental y en esa película parecía también, está un poco trastornado, eso está claro, pero bueno, que, que vamos, para quitarse el sombrero con, con la edición y el montaje de ese documental, que aparte son grabaciones de cuando se rodó, es decir, son de gra grabaciones de hace 20 años y está maravilloso. Vale, en segundo puesto pongo Hair de Spike, Spikes Jones que está, eh, bueno, no está disponible en ninguna plataforma, solamente en alquiler, ¿vale? Se puede alquilar en la plataforma de, A de Apple. y Ana, perdona.
0: Eh, es que el Her, sé que está en Amazon Prime. En Just Watch, eh, que Just Watch para, quien, para quien nos escuche, es una de las webs justwatch.com. Es una de las webs que utilizamos eh, en la versión España para saber en qué plataformas están las películas. Y ahí pone que solo está en alquiler en Apple... Pero eh, yo sabía que estaba en Amazon y, y he vuelto a entrar en Amazon Prime. Y lo he hecho ayer, ayer. Bueno, estamos grabando el 14 de abril. Lo hice ayer, 13 de abril. Y sigue disponible, aunque allí no lo ponga. Ah,
1: genial. Sí,
0: o sea Esto que de momento probar. en Amazon Prime aún la puede poner.
1: Ah, vale. Es que claro, como no, puedo, no podemos saber la, dis la disponibilidad de todas las películas, utilizamos esa plataforma, o sea, esa, esa página y no aparecía. Pero vale, que, por genial. cierto,
0: dejaremos es, el enlace en las notas del programa ya que estamos.
1: Sí, eh, sí, porque es, es muy útil, ¿eh? porque a lo mejor os apetece ver una película que habéis visto hace años y la queréis volver a ver y eh, ponéis Just Watch, buscáis la película y os aparece en todos los sitios donde está disponible, está muy guay. A mí me la había recomendado Ángel y soy fiel devota del Jazz Watch. Bueno, pues eso, pues entonces como dijo Anso, eh, está disponible en Amazon Prime, así que genial. Eh, es la típica película de, que habíamos hablado de ella cuando hicimos el top de Joaquin Phoenix, de Joaquin Phoenix con Scarlett Johansson que solo sale su voz, que hace de máquina una historia de amor entre una máquina eh, el personaje de Joaquin Phoenix está muy, muy, muy bien y muy lograda, y tiene unas escenas de calidad visual, bueno, Todas las del director tienen calidad visual tremenda Y en primer lugar otra peli de la que he hablado Que Ángel la tiene que ver Que es Un invierno en la playa Que está disponible en Movistar ¿vale? eh, Es una película que creo que hablé la semana pasada La anterior, bueno, hace poco de ella y cu Ah, cuando hablamos de películas del mar, es verdad Vale, pues eh, esta película eh, es una película muy bonita Muy amena, muy bien hecha eh, como diríamos en nuestra tierra un siño, eh, muy riquiña <risa> para verla y quedarte con una sonrisa y un buen sabor de boca, es una película muy disfrutable que tiene un, un guión eh, eh, muy, muy ameno y, y enriquecedor así que bueno estas son mis recomendaciones eh, no sé si te van a gustar no sé si me vas a hacer caso a Ángel pero bueno, yo, yo creo que sí yo creo que te van a molar y terminamos aquí con nuestra sección de actualidad. Yo creo que con esto ya, ya os queda bueno, pues un buen ranking de pelis para echarle ahí un vistacillo, a ver si alguno os interesa. Y con esto comenzamos con la película de la semana.
2: ¿Saben? Me preguntaba, y ya sé que no es importante, pero ¿ustedes saben el motivo de la disputa? Porque Ethan no dice una palabra. Ethan no dejaba que Zachary entrase en su pandilla. Ethan tiene pandilla? Y le llamó Chivato. ¿Sabías que Ethan tenía pandilla? <risa> no, pero me encanta oírlo. <risa> ¿Por qué te encanta? Porque yo también tuve una y era el jefe. Igual que yo. ¿Y qué hace el jefe? En fin, tienes a cinco o seis tíos a los que les gustas y están dispuestos a sacrificarse por ti. Como en Ivanhoe. Exacto, como en Ivanhoe. Hoy nadie sabe quién es Ivanhoe. Ahora será otro modelo a seguir, como Spiderman o quien sea.
0: Ustedes están más informados
2: que nosotros. Quizá Zachary no ha estado tan callado como habían dicho. ¿Y por qué le llamó Chivato? <risa> Olvídenlo, es una pregunta estúpida. ¿Qué sacamos? Da igual. No, vamos a meternos en esas peleas de críos. No nos incumbe. Exacto.
1: En esta ocasión vamos a hablar de una de las películas, a nuestro parecer, más angustiosa. No sé si esa es la palabra, quizás cruda es la palabra. Eh, Ángel, ¿a ti qué te parece?
0: yo no la diría angustiosa, cruda tampoco, desesperante a mí ¿Desesperante? la película me produce desesperación hasta niveles exteriores
1: vale, pues venga, nos quedamos con desesperante me ha gustado bueno, estamos hablando de Un Dios Salvaje es una adaptación de la obra de Atal Francesa de Yasmina Reza, que está dirigida por Roman Polanski y que además también tiene un elenco privilegiado nada más y nada menos que Kane Wislet Christoph Wolf, Jodie Foster y John C. Reilly la película se sitúa en Nueva York, son dos matrimonios que se reúnen en principio de manera civilizada para hablar de la reciente pelea que han tenido sus hijos en un parque. Pero el encuentro se complicará hasta límites insospechados. La película, bueno, como es una adaptación de una obra de teatro, eh, se va a rodar siempre en, la, en el mismo sitio y va a tener eh, solamente como protagonistas a estos cuatro personajes y lo más importante es los diálogos y todas esas eh, acciones y escenas. Eh, concatenadas que acaban teniendo durante toda la película y que, como decía Ángel, pues nos produce bastante... como decías? ¿Que se me ha olvidado?
0: Desesperación.
1: Exactamente, ahí estamos, Ángel. <ríe> Con esto comienzan los spoilers. Vale, pues uno de los motivos por los que Ángel habla de que esta película es un poco desesperante, porque, bueno, a ver si he visto a, a, a grandes rasgos, pues son dos matrimonios, ¿no? Eh, que, que van a discutir por el tema de que uno de, su, de los hijos de uno de los matrimonios ha pegado a otro y entonces eh, lo que parece una conversación amistosa acaba siendo una discusión tremenda y eh, como los, la desesperación entra porque ellos como que intentan salir de casa y se van pero siempre acaban volviendo por algún motivo y vuelven adentro de la casa del otro matrimonio y de repente parece que se despiden, pero luego vuelven a entrar de nuevo en casa y parece que aquello, eso nunca va a acabar, ¿no? Entonces, esto es de lo que quería hablar un poco, que, que entran como en un bucle masivo y, y ¿cuál es el motivo por, que, por, por el que entran en ese bucle?
0: ¿Me lo preguntas a mí?
1: Sí, Ángel Rey.
0: <risa> es que el, el, el motivo es que siempre hay algún comentario... Desde, a ver, los protagonistas que son la pareja formada por Jodie Foster y John C. Riley, y después está la de Kate Winslet y Christopher Walsh. Eh, Kate Winslet y Christopher son los que vienen, son los padres del hijo que ha pegado al hijo de Jodie Foster y de John Riley. Y ellos están formando como una especie de carta de disculpa eh, pues como para dejar el acuerdo zanjado de una forma muy civilizada, de una forma muy políticamente correcta. Pero es que aquí siempre están los trasfondos. Los trasfondos de que por más que quieras tener las cosas de una forma civilizada, pues tienen quinas, tiene rencores, tiene cosas que le parecen mal, que las oculta para quedar bien, para esas cosas, pero en este mismo momento de que se redacta la carta, ya empiezan a salir. Los personajes eh, interpretados por Kate y por Christoph, se van a marchar, pero llegan al ascensor y se detienen por comentarios que se han hecho antes porque se debate la intencionalidad de los mismos sobre... Eh, el primer ejemplo que se nos muestra la, en la película. Se está redactando la carta, y cuando Jodie Foster la está redactando, diciendo que el hijo de Christoph y de Kate está. Perdonad que digamos el nombre de, de los actores, pero, eh, pero bueno, como son actores de primer nivel, pues también vale sí. la pena. El, sí, nos va, vamos,
1: el, a, vamos a darnos cuenta mejor del personaje, porque quizás el nombre del personaje sí que se nos olvida.
0: Sí, porque yo realmente solo me acuerdo que Jodie Foster se llamaba Penélope.
1: Sí, sí, yo igual.
0: Es el único. Entonces, eh, eh, Penélope, el personaje de Jodie Foster, está escribiendo que su hijo, el hijo de Katie, de Christopher, iba armado con un palo para pegarle al hijo de, de Jodie y de John Riley. Entonces, ahí empiezan las discusiones, como, armado, armado no es una palabra, quizás muy correcta. Para decirlo, al final es un niño. Entonces, las predisposiciones que tienen uno, uno y otro matrimonio sobre cómo educar a un hijo y cuáles son las respuestas ante, en la situación en la que ambos se han pegado, comienzan a, a desembocar en, bueno, en, <ríe> en lo que son discusiones mucho mayores que siempre, siempre, siempre continúan, nunca les dan puesto el punto y final. Entonces, pues, eso es desesperante porque tú ves que es, se tiene que acabar, es una situación incómoda que tú te pones en su piel, porque son dos familias de clase media, de clase acomodada, dos familias ¿no? burguesas que viven en su piso, que tienen problemas de gente común y que esas situaciones incómodas todo el mundo las ha pasado. Que por quedar bien, pues tú dices, bueno, vale, sí, mi hijo, tal, nosotros que no tenemos hijos, pero nos podemos poner en la piel de esos padres que simplemente quieren pasar ese mal trago, ese momento incómodo, ese momento de vergüenza por parte de uno de ellos, de, de uno de los matrimonios, de que su hijo le haya pegado al otro, que tampoco es tan vergüenza, es un poco la vergüenza de cara al público. Aquí entramos mucho con la experiencias. Yo creo,
1: yo creo que ahí hay dos personalidades muy marcadas, ¿no? Eh, y dos formas de ver la vida muy marcadas. Primero está la pareja que interpretan Kate Winslet y Christoph Wolf, que son Nancy eh, Cowan y Alan Cowan, y luego está lo que decías tú, Penelope Longstreet, que sería Jodie Foster, y Michael Longstreet, que sería John C. La cuestión es que yo lo que veo es que eh, ellos como que intentan un poquito eh, eh, esconder los posibles fallos que han tenido en la educación de sus hijos a través de excusarlos en la acción que han tenido. Y luego que tienen como una personalidad, se, se nota muchísimo como que eh, Alan Cowan Christoph Wall, como, eh, como que la pareja esa se, están como eh, eh, intentando que no se note que pasan de su hijo. Y sin embargo, la pareja de Jodie Foster y John C. Reilly están intentando demostrar que su hijo siempre es el mejor. Y eso pasa en una escena muy, muy característica que es cuando dicen es que los de la, eh, la pareja de Kate Weasley, ¿no? que al final son los que el niño ha pegado al otro. ¿no? Y dice, jo, es que eh, sí, vale, le ha pegado, pero le ha pegado porque el vuestro llevaba burlándose del, del mío muchísimo tiempo. Y, lo, y la pareja formada por Jodie Foster, Foster dice, bueno, pero eh, es que nuestro hijo es muy guay, nuestro hijo tiene amigos, algo le habrá hecho el tuyo. ¿Sabes? como diciendo que era el jefecillo de la, de la banda, ¿no? y que, joder, qué guay. O sea, que una de las parejas se preocupa mucho por intentar que no se note que tiene una falta de atención, sobre todo venida por Christoph Wolf, que lo único que hace es contestar al teléfono durante toda la conversación, cada cinco minutos contestar al teléfono, y se interpreta ahí que se deja todo al cargo de su pareja, que es Kate Winslet, y otra de las parejas que lo único que intenta es siempre quedar bien, y eso también, implica que su hijo siempre tiene que ser el mejor y el que siempre tiene que quedar bien. Y decir, es el jefe de la pandilla queda muchísimo mejor que reconocer que quizás llevaba intimidando o llevaba burlándose el otro niño muchísimo tiempo y el otro niño tuvo una mala reacción por culpa de eso, ¿no? Que no sabemos ah, lo que pasó, fijas, eh, pero te, perdón, que puede conté, ser pero posible.
0: Es, que es la es solo el personaje de John Reilly quien se es siente este. orgulloso de que su hijo forme parte de una pandilla Jodie Foster no está orgullosa de eso Aunque No, sea... pero
1: también se preocupa mucho de quedar bien
0: de sí, la moralidad,
1: es... tiene mucha preocupación por la moralidad, quizás en diferentes formas lo que dices tú, pero se preocupa mucho por el qué decir y que mi hijo sea el mejor y que no quede y que sea la víctima y que el otro sea el agresor cuando a lo mejor tu hijo también hizo algo y son cosas de niños, y al final, quizás es como todo, ¿no? Como en las parejas. Puede haber uno más cabrón que el otro, pero siempre en las, pa en las parejas de amorosas, siempre eh, cada uno tiene su parte de razón. Pero ese esa moral, ella en la forma de moralidad, y el otro de machito, de decir, mi, mi hijo es el rey de la pandilla, ¿no? Y la otra por pero la
0: moral. Es algo que va ocultando, que luego va saliendo a la luz porque al principio te presentan a un padre bonachón, agradable, sí. es un es un tipo eso que vende pomos de puertas y, y cisternas y cosas así por el estilo, y es un con el que te encantaría cruzarte en el supermercado de allí, en el Mercadona de Brooklyn, y decirte, hombre, John Riley, ¿qué tal? todo Y el bueno, pues estoy aquí comprando unas brocas para hacer eh, bricolaje con mi hijo el sábado por la tarde. Y, y sería así, una persona encantadora, pero que en el fondo, en el fondo no, son, él está preocupado por las buenas maneras porque su mujer está muy preocupada por eso, pero él realmente, eso no lo piensa, eso a él le da igual, él simplemente quiere estar contento en casa, quiere no tener pollo, y por tanto es, no fuma en casa, que es lo que quiere, que tiene una colección de puros habanos, no suele beber, pero tiene botellas ahí de whisky de muchos años, eh, en realidad es, es un John Wayne de la vida hay un momento en el que los dos maridos se ponen en sincronización, sincronía, porque los dos comparten un ideario eh, respecto a la masculinidad sobre cómo tienen que relacionar los niños que si se tienen que pelear entre ellos, que se peleen entre los hombres, porque hay que ganar el mejor y si tienes más amigos es que eres mejor chaval que el otro, el otro seguro que es un pardillo y ya directamente, y el
1: directamente el personaje de Christoph Wolf. Que por eso yo creo que Kate Wislet se sentía tan mmm, contraída y tan, y tan mal, ¿no? Porque toda la responsabilidad de la educación caía sobre ella, porque él pasa, o sea, es del, de, de, del pensamiento de, de criar los hijos, se encarga la mujer, yo no tengo ni responsabilidad, yo salgo a trabajar y a traer dinero, ¿no? Y yo creo que ella se sentía tan responsable de eso, que por eso estaba tan contraída, tan echada para adentro. Y el otro como pasando de todo porque eso no es mi problema, a mí aquí y lo dice. me han obligado a venir porque yo aquí no tenía que venir entonces es, son dos formas muy distintas de uno se sentían, eh, yo creo que se sentían eh, agobiados por, por, por porque, porque la parte de Kate Wiesler, no, porque, joe, no vaya a ser que sea por, por, no, por no haber tenido la suficiente atención ¿no? con él, y los otros por el tema de la moral y la teoría tema de, de, del quedar bien que yo creo que el personaje de Jodie Foster y de John C. Reilly a su forma están muy, muy, muy preocupados por, por, por el que bien y mmm, otra cosa también que me llamó muchísimo la atención fue eh, el, el, lo que dices tú, cómo empezaron de una forma súper bien eh, reconociendo todo y no pasa nada y tal y que cual y como Jodie Foster poquito a poquito, porque es odiosa en esta película, como poquito a poquito va diciendo porque a mi hijo le dieron con un arma, porque mi hijo es la víctima, porque ¿qué le habéis dicho a vuestro hijo? Algo tendrá que... Como poco a poco va saltando esas perlas y Kate Winslet aguanta como una campeona, aguanta, 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 aguanta hasta que finalmente salta.
0: Estamos de acuerdo que en este podcast vamos con Kate Winslet a muerte, ¿no?
1: Sí, es, que es la mejor de la película.
0: La única salvable. O sea, ¿salvable? No. Cada uno te retrata sus cosas. Al final, Kate sí. Winslet pues, hace algo que es lo, que, lo, lo único lo que se puede aplaudir en la película, que es el tirarle el móvil a su marido a un jarrón de agua. Sí. Eso es una maravilla. Bueno, yo también que de decir que <ríe> hay un momento que... Mmm, sea, que yo soy un poco, un poco escrupuloso, pero en el momento en el que potas sobre los libros de, <ríe> de Jodie Foster... Pues a mí también me parece muy bien. ¿Que a mí significar? también, sí. Yo, ahí, ahí estaban hablando durante todo el tiempo. Pero es el pastel, es el pastel. A lo mejor es la tensión, que, que es una tensión infumable. Joder, que lo estoy pasando yo mal, ¿cómo no lo va a pastar Es mi escena
1: favorita, tío. Es que está súper bien hecha, eh. La verdad, es que el momento sufres con ella. Te pones a el y aparte está súper bien rodada. Porque digo, yo Dios mío, pero qué bien hecho está eso. <ríe> yo pensaba, yo por lo primero ya estaba. Ostras, tío, o sea, <ríe> que me lo he creído. Y, y bueno, eh, mi pareja, que es súper escrupulosa para esas cosas, estaba ya morado. <ríe> Así que es mi escena favorita porque me parece culo ¿no? A ver, yo ya la había visto la película, pero esta vez que la volví a ver para hacer el podcast y tenerla más fresca, la vi con él y, y de verdad, es que se puso verde. Así que es mi escena favorita. Ya, ya adelanto lo último de la sección, que siempre hablamos de nuestra escena favorita que es esa, ¿no? Pero es que sufres con ella, o sea, es, es una pasada.
0: Bueno, yo he decir que para mí esta es una película que la he visto, es la tercera vez que pero yo es que le quiero destacar que, que tiene una una rapidez de los diálogos, así como lo comentaba yo antes en el ala oeste de la Casa Blanca, que hablábamos de Aaron Sorkin, tiene unos diálogos muy buenos. Aquí juega a su favor esa parte teatral de que se centraron mucho pues, en el. Es una, una película que se basa en diálogos, pero qué bien hechos están, qué bien hechos. Y ese agobio que tiene. Muy genera francés es todo, complicado. ¿verdad?
1: Muy francés todo. Sí. Aún ayer vi una película eh, y se, se reconocen tanto porque esos diálogos, esas escenas esas eh, interacciones o sea, me, me sentía a veces un poco como en la cena de los idiotas que yo aparte de la cena de los idiotas también la vi en el teatro la versión española por supuesto que, que francés por ahora no sé hablar por desgracia y, y la había visto en el teatro y, y vi la película claro, y al final ese, ese enredo empieza de una manera y luego acaba todo el despiborre, ¿sabes? eso me gusta mucho y, y, y reconozco mucho eso en el cine francés
0: otra cosa que yo no noto también dentro de la, de la película, que, que sí que hace referencia, ya no, no quiero decir solo francés, quiero decir europeo, porque juegan un poco sí. ese elitismo de nosotros, hombre, aquí la cuna de la civilización a nivel de continente, no, no de país, pero aquí el viejo continente tiene mucho que decir porque de nosotros el renacimiento está en nosotros, nosotros podemos ser civilizados, podemos... Bueno, esta trifulca nosotros la vamos a solucionar pues firmando una carta de mutuo acuerdo, porque nosotros nos debemos a nuevas maneras, no a las antiguas maneras de, como decían los personajes de los maridos, de Ivanhoe oh, y las peleas y el viejo este, y que los niños se peguen y las pandillas, y las palizas entre los líderes de las pandillas. Eso es de incivilizados. Nosotros tenemos otro nivel. Jodie Foster, que es escritora, pues entonces en la película que eso hace hincapié a su marido, que es una persona súper culta, no se puede rebajar a estas cosas. Al final la película va sobre esa hipocresía de oye, quiero ser una cosa, quiero ser um, alguien civilizado, quiero ser alguien, bueno, que, se, que que no me rebajo a esos niveles aparte, de dignidad. Y acaban todos borrachos.
1: Sí, sí, sí. sí Y aparte es tan ridícula la eh, Jodie Foster porque el, el problema, o sea, eh, Kate Wislet vomita, ¿no? De la tensión de todo, vomita y cae encima de uno de los libros de arte que estaba Jodie Foster todo el rato hablando de él, que lo tenía encima de la mesita de, del salón, la del centro de toda la vida y claro, al vomitar, cae todo encima no y Jodie Foster se preocupa más por el libro que por el bienestar de, de, su, de su invitada ¿no? que al final fue, es una persona digo yo, preocúpate que, que le ha pasado que eso no es muy normal y claro el libro
0: estaba descatalogado, no lo entiendo
1: pero Ángel, independientemente de eso, yo tengo un libro, bueno, yo tengo, yo, ya, ya lo sé, pero yo tengo, yo, o sea, yo tengo libros que, que adoro que están descatalogados y que, y que están en mi casa como oro en paño. Tú lo pones encima, o sea, alguien en su juicio lo pone encima de, de una mesa de, de, en, del, del salón en medio y medio de la gente que te puede caer un vaso o cualquier cosa con esto quiero pues decir... si es
0: un libro con el que tú te guarda exacto a ver es tú lo confirmas se le ha cobrado pero sí
1: claro o sea que al final no es que tenga tanto amor por el arte y tanta ta 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 si tú de verdad quieres ese libro no lo pones en, en la mesita del centro del salón lo guardas en una estantería de la manera de la mejor manera posible y si quieres a alguien se lo enseñas y vas a, específicamente ahí pero lo tenía ahí en medio pa puesto de primero pa que no quedará otro remedio en medio de la conversación que sacar el temita. Al final eso ya lo dice todo.
0: Es maravillosa la película, tía, porque sí. yo insisto, no hay muchas películas que te hagan sentir tan desesperado desde el primer momento. Esa situación incluso, que se estira y estira, estira. Yo voy a hacer un poquito de referencia a la serie española vergüenza, que sé que a ti te cuesta muchísimo verla, Uf, porque sientes es que yo tengo precisamente vergüenza, vergüenza ajena. ajena me parece un gran mérito hacer ese, esa sensación, porque, hombre películas que te hacen llorar, que te hacen reír bueno, que reír es difícil, pero que te hacen llorar, que te hacen reír que te hacen sentir emoción, la épica, todas esas cosas estamos mucho más acostumbrados pero Mira, voy a
1: contar una ¿verdad? cosa graciosa sobre mi vergüenza vale eh, para hablar de este, porque esta peli a mí me cuesta mucho verla y este, este tipo de películas me cuesta mucho verla vergüenza la serie, no soy capaz de verla por ese motivo, y te voy a decir una cosa eh... A mí me gustaba mucho ver el tenis y me gustaba mucho Rafa Nadal, pero es que cada vez que se quitaba el calzoncillo del culo, me daba tanta vergüenza ajena que tenía que cambiar de canal. Entonces, al final, no conseguía verlo. Por tanto, eh, tú entiéndeme que esta película lo he pasado muy, muy mal viéndola. Y para la gente que es así un poquito... O tal, de que le desquician estas cosas, se pasa mal. Y como con la cena de los idiotas, yo creo que son películas que se pasa mal.
0: Yo a mí esta me desespera más que la cena de los idiotas, también te digo, ¿eh?
1: Uf, la cena de los idiotas incluso es humillante.
0: Sí, hombre, y te sientes incómodo. Pero esta sí. a mí me desespera, son, para mí son sentimientos diferentes, ¿eh? <ríe> una película de la otra. Yo sí. no tengo una película que me desespere más que... que, Pero me gusta verla, me gusta y, y, y de vez en cuando pienso, vuelve a verla, vuelve a verla, no no, no lo paso mal de me lo, la voy a quitar porque me gusta esa sensación, es como cuando te decía, ostras, pues, bueno, me decías tú, ¿cómo ves eh, películas como y solo?
1: Me, me
0: gusta esa angustia, me gusta sentirla, es un sentimiento negativo que me gusta sentir como, bueno, pues como en las películas de terror si te da miedo, sentir ese miedo a mí también me gusta. Y hombre, no, todos los controlados y todas esas cosas que siempre se dicen. Pero súper. A mí me, me mola. Me mola es
1: Yo lo paso muy mal, de verdad. O sea, yo con la esta, escena de sí. las series de terror. Esta. Eh, me gustaría volver a verla. O sea, reconozco que tiene mucha calidad. Pero. Y me gusta, ¿sabes? Pero lo paso mal. Es igual que hereditar. Y yo salí del cine diciendo la mejor película del año. Lo seguiré diciendo. fue la mejor película del año. Pero. Mmm, volvería a verla. No lo no pasé muy mal. Yo paso pasas cosas muy sufridora, ¿qué le voy a hacer?
0: Pero también está, está esa parte, que es que yo, por eso, a cualquier persona que nos escuche, se lo digo, no hay tantas películas de verdad, no hay tantas que te hagan sentir cosas. Tú puedes ver una película y decir, está bien, va, me gustó, es entretenida, lo que sea, o mucho entretenida en la gran mayoría de las películas. Y hay otras que te emocionan, hay otras que te hacen llorar, que te hacen reír a carcajadas o que te hacen tener una sonrisa en la boca mmm, genuina. Y esta te hace sentir desesperación, incomodidad, genuina también. Entonces también, hombre, dale esa oportunidad. Yo, yo vuelvo ya, al adjetivo, vuelvo
1: la gente, pues, al principio a mí me angustia mucho. O sea, y yo el, a, a mi pareja le pasa y, y el, cada vez que salían, ¿sabes? Lo que contaba yo al principio, que salían al ascensor y se despedían y de repente volvían otra vez para adentro... Es que de verdad aquello era... ¡Dios! ¿Por qué? <risa> de...
0: Pero es que eso además se juega muy bien a la película porque lo hacen en los primeros 10 minutos y sabes que te queda... La película es corta porque dura 80 minutos. Le quita los títulos de crédito y quedan 75. Pues eso te pasa en los primeros 10 minutos. Pues sabes que te queda un, una hora entera de desesperación y ya estás desesperado en los 10 primeros minutos. Entonces bueno. para mí eso ya es mmm, maravilloso como como una declaración de intenciones de, oye, aquí no has venido a divertirte, ya te lo digo yo, <ríe> te voy a traer algo. Que por cierto, no hablamos de una película de Roman Polanski.
1: Sí, lo, que... lo, dije, lo dije al principio, Ángel.
0: Pero que no, no, no hablamos sobre el tema, que al final. Es una...
1: Ah, no, eso sí que no.
0: Es muy diferente a las películas que suele hacer sí. aquí el señor Roman Polanski. Y. Y yo no la reacciono con ella. Yo creo que la película tiene una identidad propia tan potente evidentemente, pues por venir de su obra de teatro... Sí,
1: es que es un lenguaje muy teatral, entonces...
0: Es, es potente, sí. es una cosa que... Es identidad aparte. Sí. Además, a mí, bueno, pues y... con toda la controversia de Iván Polanski, pues también y es y... agradable decirte con esta película que está muy bien y puedo separarla del autor.
1: Sí, totalmente. Y antes de terminar, ¿eh, ¿no crees que la evolución de los personajes de ir sacando su verdadera cara... Eh, parece que una sesión de terapia eh, todos los acontecimientos de la película, personales
0: claro, aquí si le metemos una escena final en la que es, eh, aparece Kate en la sala de un <ríe> y que ha hecho una terapia en grupo o por lo menos lo ha soñado así pues nos encajaría todo sí. porque realmente es un poco eh, es un poco son, son una película coral pero sí que va sobre ella porque ella es la que desde el principio se ve que no está mostrando una o sea que está sufriendo esta situación porque al principio matrimonio de Jodie y de John Riley pues parece que está todo a partir de un piñón pero ella ya ves que falla por eso por el marido que está con el móvil que se quiere ir que ella intenta solucionar las cosas pero el marido pasa de todo eh, que, no, que algo no iba bien con esa carta que estaban redactando entonces como que es como verse sobre ella que quizás que es la preocupa, más auténtica yo creo, por, yo creo que por eso nos gusta porque sí. es la más auténtica y que
1: le preocupa el motivo por el que su hijo hizo eso que al final no es, quitar, no es echar balones fuera sino decir bueno eh, has tenido esta relación quizás la has tenido porque la has tenido o quizás la has tenido porque te has sentido mal que eso no lo justifica pero bueno ella se preocupaba un poquito por ver, por ver más allá y, y yo creo que es la mejor es la mejor la mejor de todas bueno, entonces, la sensación final de la película y tu escena favorita, Ángel.
0: Bueno, mi sensación, es que como hemos dicho durante, toda la, durante todo el análisis, eh, es una película que no está entre mi top, no considero una película, para mí, de mis favoritas. No sabría en qué, en qué top meterlo a nivel de acción, pero, pero le tengo muchísimo cariño. Por eso, por las sensaciones que produce. Para mí, mi escena preferida es cuando Kate Winsley... Coge Winsley, Winslet, coge el teléfono móvil de su marido y le dice, aquí te quedas querido, se lo lanza un jarrón de agua, el teléfono se estropea y aquí se genera ya la desesperación, cómo empiezan a cambiar los mandos, los dos maridos que se unen, Kate Winslet por un lado, Jodie por otro, pero luego se entiende la desesperación de estar con dos gañanes. Esas, esa escena me gusta mucho porque es como un detonante dentro de una escena que ya había detonado.
1: Sí, sí, es y... que es muy femenina. En realidad es muy película, ¿eh? Porque es eso, son dos mujeres que se sienten atrapadas y que no tienen nada que ver con sus parejas, ¿no? Y que las dejan muy solas, a nivel emocional sobre todo. Y de independientemente de que yo Foster usted representa un personaje insoportable. Es una mujer que, que, se, que no se siente... Eh, pareja con, con la persona con la que está y bueno, mi sensación final eh, eh, me angustia mucho esta película me gusta mucho, me parece que tiene una calidad tremenda lo que hablábamos de los diálogos, es muy francesa y a, bueno yo creo que a, todo, a cualquiera le gusta el cine francés y a mí que me encanta el cine europeo pues, pues más no y mi escena favorita es la de eh, cuando Kate Weaslet vomita encima del libro adorado por Foster eh, esa escena me parece impresionante bueno, yo creo que con esto ya, ya podemos terminar ¿no?
0: sí, sí, yo veo que nos ha añadido un análisis maravilloso vale,
1: pues terminamos así nuestro análisis de Un Dios Salvaje y comenzamos con la serie de la semana
2: hace falta alguien que tenga carisma, que tire de este vagón, que tire de esta locomotora. Si tenéis la confianza, si vais a votar la mayoría demostrando que una ciudad tan maravillosa que puede ser la capital del turismo y del ocio mundial en mis manos, con vuestra ayuda yo os garantizo que el proyecto sale adelante. Cuando ya avanzaban las legislaturas y decían sí, pero Jesús Gil es un ladrón, decía a mí me da igual, se lo llevan
1: todos. De manera que este por lo menos hace cosa por nosotros. Es terrible, pero uno piensa, si no,
2: es verdad esto. El dinero yo creo que nunca fue algo relevante, sí que era un, un medio para ser feliz, para divulgar a los cuatro vientos que él era una persona capaz, una persona que conseguía lo que se proponía. Él intenta hacer las cosas, yo no tengo ninguna duda, sin ánimo de hacer daño y, por supuesto, sin robar. Yo no creo que él fuera, no, no tengo ninguna, duda, él no fue ladrón. Me van a criticar, me van a insultar, me van a decir lo que les dé la gana, pero son enanos. No van a poder conseguir nada. Que vengan aquí, que yo puedo con todos.
0: Esta semana vamos a analizar eh, una serie documental que está en HBO, es muy cortita, son simplemente cuatro episodios, es española y sobre todo que es mm, referida sobre uno de los personajes que marcó una época dentro de, de la cultura de, de España de finales de los años 90 y principios de los 2000. Estamos hablando de la miniserie El Pionero. Es una de las primeras series de estas que ha hecho, de esta jornada de HBO que emite, que son series creadas en España y que se emiten para HBO España. No estoy seguro, pues supongo que también para HBO Noruega y todas estas, porque entran dentro de la plataforma HBO Nordic, que es la matriz de HBO España. Pero bueno, está, está bastante interesante que hagan aquí producto propio y, y, hombre, nosotros sobre todo por tener referentes locales. En este caso es un documental sobre el empresario Jesús Gil, una de las figuras políticas más populares en España durante la década de los 90. A ver... Estos son directamente cuatro episodios que relatan diferentes fases de su vida, un poquito en orden cronológico, desde el Jesús Gil, que empezó como un trampullero, ahí que va haciendo sus chanchullos, como empresario, hasta llegar a ser el alcalde de Marbella, a ser un hombre que lo movía todo, sus aspiraciones a la alta política y, por supuesto, su declive. Que, bueno, durante cuatro episodios nos muestra todo eso. Yo voy a decir ahora mismo comienzan los spoilers y vamos a hablar un poquito de la serie bueno en este caso, lo primero que vamos a comentar es el tono el tono de esta vamos a llamar la docuserie, ¿no? por abreviar un poquito el término, y es cómo nos presenta esa España castiza de, de esa época en, en un formato documental que recoge, yo creo que una de las grandes maravillas, yo estoy seguro de que Ana estará de acuerdo conmigo, que es imágenes reales de cantidad de programas de televisión donde salía este personaje, donde salía Jesús Gil porque claro... Y
1: todos todo del corazón.
0: Exactamente o bueno, pero también tenía sus propias programaciones, no solo del corazón pero desde luego de estética chabacana cuando estaba en el jacuzzi con las mujeres y, y todas es que esas presentaba cosas presentaba
1: un programa, él ¿eh? en Telecinco estuve viendo
0: Sí, 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 al estilo, al estilo nuestro alcalde, Abel Caballero, que no lo presenta él Sí, pero sí, bueno. sí,
1: sí, tal cual <ríe>
0: es que es uno de los grandes pioneros, otra vez, dentro de, de ese formato aquí en España, de hacerse un personaje mediático. Y la serie, pues yo creo que pilla muy bien esa parte, pilla muy bien el archivo histórico que tenemos de, de esos años, que es cuando ya empezaban a trabajar las televisiones privadas en, dentro de España, y luego entrevistas a personajes de actualidad de bastante primer nivel ¿eh? dentro de, de, del país. ¿Tú cómo viste esto, Ana? A
1: ver, a mí lo que es el, el personaje en sí me recordó un poco a Pablo Escobar, te lo digo de verdad, o sea, en ese momento en el que se hace con la gente Pablo Escobar y se intenta hacer presidente de Colombia. A mí me recordó un poquito a, a Pablo Escobar, cómo, consi cómo esta gente consigue mover las masas y la opinión pública de tal forma que volvemos a Joker de, 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 de podcast pasados, ¿no? Cómo al final eh, se hace bueno a los villanos, ¿no? Me, me impresiona. Y sobre todo lo que dices tú, el tono de la, de la um, docuserie es que uf, casi es como una alabanza, ¿no? O como un halago, como un...
0: Exacto, eso quería comentarlo un poquito después, pero... Por aquí realmente es ...es una serie que, que yo no sé si tú lo opinas igual, porque no hemos hablado de ella desde que tú la has visto, no, no
2: hemos hablado, ¿no? pero
0: considero que tiene mucho ritmo, o sea, tiene muy buen ritmo. Sí. Es un documental muy bien estructurado, muy bien hecho. A mí es un personaje que, sinceramente, por mucho que me interesa el mundo de la política, no me interesaba absolutamente nada, porque para mí no era un personaje tanto de la política como del mundo del A corazón.
1: A mí me pasaba igual, yo no sabía, o sea, yo lo conocía del mundo del corazón, pero es que yo no sabía hasta qué punto. Eh, tenía tanto engranaje, ¿sabes?, a nivel político su persona. Y, y me quedé impresionada con eso.
0: El documental comienza en el primer episodio con uno de los hechos que yo creo que es de los menos conocidos por, por, la, por, por lo menos por la población de nuestra generación, de los, de, de los nacidos en los 90, que es la de Los Ángeles de San Rafael, un edificio que eh, estuvo, o sea, que se dedicó a construir Jesús Hill y que se derrumbó provocando muertes, si no me equivoco. Yo hace tiempo que no he sí, el documental había muerto gente, ¿sí, no? 50, ¿Sí? No
1: sé sí, si sí, 50 personas, una, una barbaridad.
0: Él sí había me, estado en la cárcel y había sido... Heridos. Él había salido de la cárcel indultado en ese momento, o, o fue después... Bueno, tenéis que perdonar esto, pero eh, Ofelia, digo, fue indultado en un momento... Jesús Gil, y estoy ahora mismo dudando si fue la primera vez o la segunda vez cuando fue indultado por el Partido Socialista
1: Sí, él, él yo creo que entra en la cárcel y que en un momento dado no, eh, el gobierno de Franco fue
0: Ah, claro sí, sí, ostras
1: Sí, fue el gobierno de Franco que, lo, sí, que sí. lo libera
0: Sí, sí, cierto, cierto, claro, era un empresario, por favor y además corrupto, hombre cómo no lo van a liberar y, y, y comienza con eso, que yo creo que no se conocía tanto, pero sobre todo eso es lo que versa el primer episodio, porque es los cimientos realmente del gran personaje. A partir de ahí, él sabe que tiene que hacerse parte del sistema. Esa parte me gusta, el documental, dentro del tono que trata, que es, bueno, para, hacer, para ser alguien dentro de este sistema, tú tienes que ser corrupto, tú tienes que eh, meterte dentro de, de, de lo que sucede, de este meollo, tienes que jugar con los empresarios, tienes que jugar con las normas para poder moverlas a tu favor pero entonces vamos a lo que tú dices. Este documental es una alabanza a la figura de Jesús Gil. Porque te claro presenta... cómo
1: hablan los hijos, por
2: ejemplo? Exacto.
0: ¿verdad? Llegamos a los, a, los, a los reportajes de actualidad, a los reportajes a las entrevistas de actualidad, que habla con sus hijos, habla con Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, habla con unos personajes que en la balanza, si pones a los que son, entre comillas, contrarios o partidarios de Jesús Gil, por supuesto que ganan la, el protagonismo, los que son partidarios de Jesús Gil, los que lo defienden, no es que mi padre no ha hecho nada, no, lo que pasa es que las cosas hacían así en ese momento, en todo momento es una alabanza, y es la creación, como dices tú, Ana, de un personaje estilo Pablo Escobar, sí. de un personaje carismático de un personaje que hombre, se salta las leyes, pero porque las leyes lo oprimen, por favor ¿Cómo, ¿cómo no va a ser corrupto cuando las leyes no permiten Aparte, dar trabajo? Hay
1: en un momento de la serie que sale él en, unos, bueno, en unas declaraciones en un juicio cuando hablaban de... bueno, porque él se hace presidente de compra el Atlético de Madrid y se hace presidente del Atlético de Madrid. Entonces hablaban de cómo, eh, eh, bueno, de, de, de cómo se gestionaba el Atlético, con qué dinero se gestionaba el Atlético de Madrid, porque en realidad Jesús Gil, a través de la alcaldía de Marbella, eh, cogía el dinero de, de los Marbellís y lo metía dentro de su, de su equipo de fútbol privado, ¿sabes? Muy fuerte. Pero es que en un momento dado decía él, yo en la vida utilicé el dinero de Marbella para... Eh, el Atlético de Madrid, que sí que es cierto que utilizaba dinero A o B en el Atlético de Madrid, Madrid sí, pero bueno, como todo el mundo, o sea, lo que decías tú, ¿no? que al final eh, eh, como lo hace todo el mundo y como funciona así, pues no está mal, o sea, no estoy dentro de la legalidad, estoy estoy, estoy cometiendo un delito, pero es que todo el mundo trabaja en B, ¿por qué yo no voy a trabajar también bien?
0: Además, la gente aplaudía eso. Exacto, te pones los, a, a los personajes, a la gente de Marbella, que, que son imágenes grabadas de su momento. Pero vamos a ver, pero si es el mejor alcalde que ha tenido Marbella, pero por favor, pero este señor no puede estar en la cárcel si solo ha hecho cosas buenas por nosotros. Corruptos son los demás, corruptos son los demás que lo acusan falsamente. Hombre. Don Jesús Gil, por favor, el alcalde que trajo la, la prosperidad a... No, yo no creo... Marbella. Mira,
1: yo creo que la gente... Esto es como lo que pasa también en zonas, ¿no? Yo creo que la gente sabía perfectamente que no lo estaba haciendo bien. ¿Pero qué pensó Marbella? Marbella pensó, Buah, nos ha traído turismo, nos ha traído dinero, nos ha traído gente, nos ha traído tal, nos ha traído cual, nos ha traído movimiento... Ha renacido Marbella. Hasta que, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que se dieron cuenta de que las casas, de que los edificios estaban a 80 centímetros de su ventana, que no podían respirar, que se quedaban sin sol, sale la declaración de una señora, que podía tocar con la mano el, el andamio, o sea, el andamio no, el, la, 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 las vigas de, del edificio que estaban construyendo eh, pegado a su casa, que por supuesto era una licencia ilegal. Y lo, lo peor de todo es que actualmente como se pasó el plan general por el Arco del Triunfo y como no hizo lo que tenía eh, que hacer porque construyó en sitios donde estaban planeados estaciones de autobuses, ¿qué pasa ahora? Que Marbella es una ciudad que sí que ha crecido tres veces más su tamaño, pero que no tiene sitio para poner un hospital. Y entonces no tiene sitios donde poner una, una estación de autobuses, entonces no tienen los servicios mínimos que tendrían que tener. ¿Por qué? Porque crecieron desproporcionalmente a, a, a... porque el terreno precisamente el urbanismo eh, funciona para algo y está hecho con una lógica. Entonces se dieron cuenta que ese boom del principio, que les trajo turismo, que les trajo dinero, que sabían perfectamente que lo hacía mal. Decían, bueno, pero nos trae riqueza. Él, él, él gana y nosotros también ganamos. ¿No? Esto es como un poco la relación de un parásito con, con sí, un yo... animal, de una garrapata, ¿no?
0: No, es que además tú, tú ves algo que tú ves, no es como... Es decir, por ejemplo, el coronavirus que es invisible. No, no, no. Tú ves a los turistas. Tú ves que se están gastando su dinero. Tú ves que te vienen alemanes a gastar sus marcos. Eran marcos en aquella época, ¿no? Sí. 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 Eh, a gastar sus marcos a traer. O, o su cambio a pesetas que te dejaban unas propinas tremendas, que te venía la Jet Z mayor a Marbella. Y claro, dices, tú, pues esto es maravilloso. Que a lo mejor a la persona que estaba en la periferia de Marbella, que pagaba sus impuestos, no le llegaba nada de eso. Era igual de pobre, o más, porque la ciudad se encarecía. Pero se ve, se ve que en el centro están, hombre, si a esto le va bien es que a la ciudad le va bien. Y la
1: gente compra sus segundas residencias porque allí se construían pisos como si fuera una fábrica de churros. Eh, ellos veían eso y decían, no, sí, que aquí tenía que haber un parque. Bueno, tiene que haber un parque, pero gracias a esto está Marbella creciendo, estamos tenemos más dinero. Hasta que se empezaron a dar cuenta que su calidad de vida, que los expulsaron de su ciudad. Es que esto es que te expulsan de tu ciudad porque si al final no puedes, que está pasando en las grandes ciudades eso, que si al final tu calidad de vida se convierte en un infierno, te expulsan de tu propia casa. Y eso es la, la parte mala de, de todo esto. Y hasta que se dieron cuenta de eso, empezaron a darle importancia a que el señor Jesús Gil robaba a Marbella. Ahí empezaron a darse cuenta.
0: Pero dentro hasta, de, de Empezaron
1: no a darse cuenta, a saberlo, lo sabía. Y de, empezaron a darle importancia. Yo
0: ahí veo que es uno de los cimientos que en el, en el documental... Vamos a centrarnos en el análisis de la figura, no tanto en la posición que toma el documental. Que, pero dentro del análisis de la figura es... Él se sustenta como empresario y alcalde de Marbella en cómo traigo el turismo en las segundas residencias, etcétera, toda Marbella como crecimiento de ciudad. La segunda pata... Lo comentabas tú antes, el Atlético de Madrid, ¿cómo hacía él para pasar ese dinero de la ciudad de Marbella al Atlético de Madrid con una campaña de marketing impresionante que es poniendo la, el nombre de la ciudad de Marbella patrocinando el Atlético de Madrid? Pues, hombre, a lo mejor habría otro equipo de fútbol, pero no, coges al Atlético de Madrid, le metes el patrocinio de tu ciudad ahí para que lo vea todo el mundo, porque así los marbellis se ven en un y sitio importante. A,
1: cuan, cuando cogió cuatro, a cuatro... Mmm a cuatro personas de, de bueno negras y, y, y dijo que eran jugadores y los contrató.
0: <risa> es, que es que me hace que... gracia, pero es que lo que no puede ser es que a mí <risa> esto me haga gracia en lugar de indignarme, pero a mí el documental como me lo plantea, <risa> es que me hace gracia porque es un puto gañán.
2: Es que
1: es muy kaf kafkiano todo, tío. Es que es muy fuerte. O sea, cogió, cogió a cuatro negros. Lo, eh, los dijo como que si fueran jugadores, les puso sus contratos millonarios y luego ese dinero me imagino que se lo embolsó él.
0: Hombre, evidentemente. Lo que, bueno, a ver, supongo que algo recibirá. Lo que pasa es que tú eres, yo que sé, voy a suponer yo no. que, era, que eran inmigrantes pero, claro. irregulares que tú de repente te dices: Mira, es que aquí te voy a hacer un contrato en sí, con el Atlético sí, pero pero de, o sea, Madrid, de Madrid, por favor.
1: El, el servicio del Atlético de Madrid no lo pudo tener porque esa gente no era jugadora de fútbol. Es como si me ponen a mí a hacer las olimpiadas.
0: Pero lo que importa es que te lleves tú por lo menos un, un, un poquito de, de parné al final de mes también.
1: Ya, hombre, eso sí. Pues y, y sobre todo
0: también esa parte en la que se traía a los jugadores estrellas. Y entonces tenías, primero, a un personaje que es un gran empresario <risa> Aun habiendo matado gente, es un gran empresario. Ya se estaba creando su leyenda. Aquí la importancia que se ha dicho durante mucho tiempo aquí en España en los últimos años del relato, de ganar el relato. Un gran empresario redimido por la cárcel, pero se olvidó todo lo de Los Ángeles de San Rafael, que además es alcalde de una ciudad que la ha convertido en la más próspera de España.
1: Fue un gran personaje.
0: Gran personaje, no. que es el presidente del Atlético de Madrid, que se ha traído a grandísimos fichajes y que ha salvado al Atlético de Madrid de la quiebra, que lo ha llevado a las cotas más altas. Vamos, lo tenía todo. Y luego ya se va, para mí, a la tercera parte, que es la que hablábamos antes, que es a los programas del corazón. A, a, a ser un personaje del corazón dentro y salía
1: de... con el Julián Muñoz discutiendo en el Salsa Rosa
0: pero ya ya hacía en el declive, pero ya antes era un personaje carismático para sí. esos programas, es además un tipo que, a, hombre en una España acostumbrada a políticos mucho más aburridos que tú políticos los podías ver, yo que sé, en la clave o algo por el estilo que hubiese en la época pero tú aquí a, al alcalde de Marbella de la ciudad de moda donde va la Jet set, donde van los famosos lo ves en, en los programas de Corazón, ¿cuáles eran los programas de ese momento? ¿El Tomate? No, ¿Eh, ¿Salsa Rosa? No, ¿cuáles eran?
1: Sí, Salsa Rosa, eh, ¿Dónde estás Corazón? <risa> yo no sé, Sabor a ti, Ana Rosa, ¿no? Eh,
0: yo qué sé, Puede que ser, no. que estuviese en por la época, pero claro, tú lo ves ahí, ya es un personaje más colorido, no es un Fraga y Ribarni, <risa> no es un Adolfo Suárez. Tienes un personaje más carismático, más campechano, que a la gente le gusta más, que le pueda hacer gracia, que le puede caer bien, pues, pues como la gente que le cae bien, yo qué sé, a Abel Caballero cuando hace el pregón aquí en, en el Entroido. Pues lo mismo con Jesús Gil. Es un señor, pues, simpático, que está en la tele, que hace gracia, que me hace reír un poquito, a diferencia del resto de los políticos, que son unos serios y unos aburridos, que solo están hablando de cosas feas y cosas malas. Él te habla de prosperidad, te habla de, de lo bien que se lo pasa y de lo bien que, que él consigue todo. Como el Atlético de Madrid, pues, ¿cómo, cómo no va a tener audiencia eso? Eso le gusta. Entonces, claro, aquí ya tienes un pack perfecto. A mí lo que me gusta del documental es cómo te trata esa construcción del personaje. Porque a nivel político, a nivel de comunicación política, es súper interesante. Eso está muy bien. Sí. Pero luego viene esa contraparte, que es que este documental necesita una segunda temporada que no va a tener, pero que complemente todas estas cosas que se han dicho de él, que le han ensalzado y que lo sí, han defendido. Sí, sí, sí.
1: Escaparte que de sus hijos, todo, en plan... Está muy enfocado en ensalzar su, su persona como que fue un tío influyente en España. Claro que fue influyente, pero por ser un personaje, no por ser político. Eso no es ser político. Eso es eh, ser un tío eh, que ten, tener más morro que espaldas, que es lo que tuvo ese señor. Más morro que espalda y, y dinero. Es lo único que tuvo, pero no fue una persona que destacara por nada más que eso. Y, y al final pues sus hijos que yo entiendo que son sus hijos ¿no? pero el enfoque que le dan que yo también entiendo que se le, para que salieran sus hijos ese es el enfoque que le tenían que dar porque no creo que salieran si sabían que iban a hablar mal de su padre eso también es comprensible
0: que también lo hacen pero para, para... lo que pasa es que a mí un problema es que el documental te pone un plano como si fuese ecuánime a la hora de tratar las cosas y no lo no es porque da mucha más voz a sus hijos, sea, por ejemplo, normal que si tú tienes a, eres capaz de tener a Enrique Cerezo, le quieras dar voz, porque es un personaje muy importante. Pero claro, eh, pones a Enrique Cerezo, que estuvo implicado en todas las cosas que estuvo metido en Jesús Gil, tienes a los hijos que, joder, el hijo mayor es directivo en el Atlético de Madrid, pues ¿qué te va a decir? Pero es que ya no solo reconoces lo que ha hecho tu padre, es que si reconoces lo que ha hecho tu padre, tú que has sido también alcalde o sea, sus hijos que, que han tenido todo por lo que ha hecho su padre, tal y como lo ha hecho, no pueden reconocerlo. Tienen que ir ahí con una cara de cemento armado a simplemente decir, mira, a mi padre se le ha acusado de muchas cosas, pero la realidad es que un euro que no ha sido suyo nunca se ha quedado. Todo lo demás habrá hecho cosas mal, el dinero se habrá invertido mal, pero él no se ha quedado nunca con un euro que no era sí. suyo. Pero hombre, por favor, ¿qué vas a decir si no? Si tú estás viviendo a cuenta de lo que ha hecho él.
1: Y de lo que ha robado.
0: Exacto, pero se bueno, en el documental... ¿no? Porque
1: legalmente es lo que han dicho, que ha, que ha robado.
0: Que me venga de, a demandar. <risa> lo digo yo, lo que ha robado. Es que... Me gusta que al final del documental incluso se comenta el tema este de... Y Jesús Gil, en realidad, ha muerto o no ha muerto. Sigue vivo. <ríe> Hay como, como historia paralela, como... Yo creo que intentaron esa, ser esas, guanines,
1: pero claro, obviamente es lo que te decía yo, para que salieran los hijos... Intentaron
0: parecerlo. Esto es como Jodie Foster intentando sí. parecer ser una, una buena persona. <ríe> es que, a ver, estaba claro. Tú tenías una balanza y lo que dices tú... La condición para de los hijos que apareciese seguramente es que tuviesen más peso ellos que, que otras personas. Porque incluso para mí, que hay una de las partes más graves que se le da, creo que muchísima menos importancia de lo que realmente merece, es cómo influyó él en las decisiones judiciales. Uh,
1: tenía, cuando es que sale es... lo de que compraba todos los. los... Bueno, solo cuenta su, su, su opositora, ¿cómo se llama? Eh, no me sale, mm. la, la, la señora rubia esta que.
0: Sí, la, la de... La, la que estaba en la, la oposición. Pero que luego esa mujer había sido transfuga... La había aliado no también, sé. quiero decir... No, tampoco trigo limpio.
1: Ni puñetera idea. Pues posiblemente, de aquella época...
0: Bueno, pero es que ahí era todo, o sea, ahí no había trigo... Es que en este documental, en la gente que está... No sabes cómo, cómo respira, porque hay mucho trasfondo que no se conoce... Y, y ahí yo quería llegar a esto, porque se nos relata una parte de España donde no había La Sexta Noche ni el Rojo Vivo, donde las cosas de política se trataban en las tertulias del corazón, porque eran cosas de programas mediáticos. Quien quisiera seguir todos los escándalos de corrupción de Marbella, los tenía que seguir a través de la prensa rosa y de los programas del corazón. Que eso era lo fuerte, que esto no era de la atención de los programas serios, esto donde de verdad se sacaba partido ahora ahí, porque evidentemente tenía mucha chicha, después eso, te contaban cómo Jesús Gil ponía de sustituto a Julián Muñoz porque era un mediocre y pensaba que así lo podía controlar y le salió la de Aznar con Rajoy, que, que bueno, consideraban que era una persona eh, bueno más del partido, más técnica, con quizás menos personalidad y luego pues, deshizo todo lo que, lo que él pensaba hacer y se enfrentaron, de hecho y cómo se hacían esos enfrentamientos en directo, por favor, pero claro, aquí Jesús Gil ya había entrado en la dinámica de yo soy el yo tengo el control de mi personaje y eso a mí me beneficia y a veces no te beneficiaba, chico.
1: No, 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 la verdad es que fue todo a mí me pareció ridículo, es que es de vergüenza ajena. Es de vergüenza ajena y al final es eso lo que dices tú, sería necesario una segunda temporada con un poco con viéndose desde la otra perspectiva de las víctimas, ¿no? No solo a esa señora que se quejaba de que se apoyaba casi en el edificio de enfrente y que no tenía sol por ningún lado, ¿no? Yo, pues quizás aumentar el número de gente perjudicada por, por el señor Jesús Gil. Eso sí sobre que... Sobre todo,
0: hay periodistas de investigación de la época pues que seguramente en ese momento pues trabajaban en el Hola, en el Interview o en alguna de estas revistas pero que conocen de verdad todos estos casos saben que la gente que está implicada que está hablando en los documentales están diciendo unas cosas eh, peregrinas y que tendrían que tener esa voz y yo entiendo que tú tú ya has hecho este documental con los hijos de Jesús Gil venga hombre pues mete un capítulo extra más un capítulo 5 total ya te lo han dado haz esa segunda parte que se enfadan pues mira tú qué problema ¿qué pasa? ¿no te van a dar entradas para ir a ver al Atlético de Madrid se ya no hay partidos hombre que está suspendida la liga Hombre, no seas cobarde, que estaría muy bien. Y,
1: pues sí, la verdad es que ver. sí. A ver, la serie está muy bien. A ver, hablando de sí, de las sensaciones un poco generales, la serie está muy bien. Lo que pasa que... Mmm que lo que dices tú, tiene muy buen ritmo, está muy bien hecha, eh, eh, me gusta mucho. Tiene unos
2: planos
0: muy buenos, bueno, los gran. planos aéreos.
1: Lo, sí, y no solo los planos aéreos, los planos de cuando está entrevistando a la gente, están muy guay, no es el típico documental ahí que salen en el primer plano, tiene una textura, la imagen y un, u, una luz muy chula, ¿sabes? Eso sí que me fijé mucho, que estaba muy cuidado todo a nivel imagen. Y... Yo, es que,
0: yo, que no tengo ubicada Marbella en mi cabeza, o sea, no, no me, me salen imágenes de Marbella, con el documental gané mucho con esa perspectiva. Quiero es que es muy visual, es muy bueno en sí. ese sentido. Tiene una, un trabajo de producción y un trabajo de realización y de montaje. Muy
1: tremendo. Que, mm. de,
0: de verdad, es un documental que, pese a todas las críticas a nivel del sentido que trae, merece la pena verlo, pero muchísimo. Sí.
1: Al final es pero cultura no. de nuestro país, o sea, es que es historia de nuestro país y, y cultura. Es interesante y está muy bien hecho, la verdad que hicieron muy buen trabajo con esta serie, muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero yo sí que también pediría una segunda temporada, eso, con más casos de gente perjudicada y sobre todo el tema de los hospitales, que yo estuve leyendo eso, que al, al crecer tres veces y no haber sitio para hospitales que se han quedado sin... sin... Que, está muy, eh, eh, que tiene mucha necesidad de servicios públicos porque no hay sitio donde ponerlos y que están luchando mucho por tirar bueno, eso también pasa en Vigo yo creo que en todas las ciudades costeras el tema de las típicas casas a pie de, a pie de playa que siempre dicen que son ilegales que siempre dicen que las van a tirar pero ahí, ahí siguen, ¿sabes?
2: Y... Y, la,
0: y las torres muy altas porque a ver no deja de ser, a lo mejor, un edificio donde viven no sé cuántas familias. Entonces, siempre es complicado, siempre hay moratorias y uff, hacerlas es muy fácil y deshacerlas es muy complicado.
1: Ese es el problema, ese es el problema. Y yo creo que en todas las ciudades costeras ha pasado, ha pasado esto y, claro, Marbella, como encima, se intentó explotar a nivel turístico, cosa que gracias a Dios digo no, pues imagínate tú, sabes, eh, ahora eh, compensar económicamente a toda esa gente que le dices oye, te vas de tu casa y te y te montas otro chiringuito en una zona que sea legal, pues es complicado pero me gustaría, me gustaría un poco eh, que hubiera esa segunda parte de hablando de la gente toda que está eh, jorobada por culpa de todo lo que pasó durante esos años, así que me gustaría eh, mi escena favorita del de así comentando un poco de, del pionero pues la verdad es que ahora mismo no... no sé, ¿Cuál fue la tuya, Ángel? A ver si me, me entra un poco la inspiración
0: <risa> Mi escena preferida, es que de verdad yo no tenía ningún background de Jesús Gil eh, yo lo reconozco Yo Pommel, desde 2012 para adelante yo política también, pero Jesús Gil lo tenía súper como eso como un personaje de la España del corazón entonces para mí mi, mi, mi escena preferida es el, no como tal el Jesús Gil en el jacuzzi con las mujeres sino como la gente lo veía es que a mí eso que saliese por televisión esa, esa escena casposa por televisión es mi preferida, porque retrata de verdad la verdadera España de los 90 la televisión de España de los 90 y lo que la gente consumía ahí
1: pues a ver, a mí lo que más me, me gustó de la serie, o sea, lo más destacable para mí es, es el papel de, de la opositora esta, que no me acuerdo cómo se llama la, bueno, la que estaba en la oposición de, en el partido del de Marbella en el, en, en el sector político de Marbella y luego lo que te decía, de la señora esa que se, que se, asoma, que se eh, asomaba su balcón y casi tocaba el edificio de enfrente, ¿no? me pareció muy gráfico nunca mejor dicho, muy gráfico la verdad.
0: Bueno, pues mira, yo creo que con esto ya, ya podemos dar por concluida lo que es el análisis de la serie de la semana. Sí. Y podemos pasar ya con los estrenos de la semana.
1: Bueno, pues con las recomendaciones de esta semana, la verdad es que tengo un poco de problema porque... Mmm, como que, claro, tengo que estar buscando las plataformas, no es exactamente eh, no, no es exactamente estrenos que sean de la próxima semana, pero claro, como los cines están cerrados, estás un poco eh, limitado, ¿no?, de que justo sea esa semana, ¿vale? Entonces, si os hago alguna recomendación de, de que ya lleva varias semanas o, o meses, pues lo siento, ¿vale?, pero... Eh, en lugar de hablar de próximos estrenos 100%, pues eh, vamos a intentar abrir un poquito el, el camino porque es que si no con los cines cerrados es un poco complicado. Bueno, pues yo para las recomendaciones de esta semana me voy a dejar llevar un poquito por, por la morriña de la terra y voy a tirar por dos recomendaciones, en este caso, eh, de directores gallegos y, y gallegas, ¿vale? Lo primero va a ser Longanoite, que está disponible en filming del director Eloy Enciso. Y la verdad que tiene una trama bastante interesante. Eh, Ancho regresa a su pueblo natal en la zona rural de Galicia. Allí se encuentra con el rencor tanto de ganadores como de vencidos, quienes le ven en peligro de profundizar en memorias que querían haber olvidado. Bueno, trata de la guerra civil. Y la verdad es que me pareció bastante interesante, sobre todo por lo de Longa Noite, ¿no? que yo creo que hace referencia a Longa Noite de Pedra, de Celso Emilio Ferreiro. Y mmm, a mí me tiene buena pinta, le voy a dar una oportunidad y, y le voy a echar un vistacillo. Y luego también vi, eh, así para una cosa un poco más ameno también, de, dirigida e por, por, interpretada por un actor y director gallego, Javier Vega Está eh, la serie eh, Pequeñas Coincidencias, ¿vale? Que está disponible en Amazon Prime, como ya dije, de Javier Veiga y eh, es una serie de comedia romántica, sí muy amena, la verdad es que está, ha sido muy bien recibida por la crítica y está interpretada también por el propio Javier Veiga y por su mujer en la vida real también, Marta Azas, ¿vale? Entonces, eh, bueno, os digo ahora un poquito lo que es la sinopsis. Eh, Pequeñas coincidencias es la historia de una pareja que aún no se conoce intentando encontrarse el uno al otro, intentando buscar desesperadamente a esa otra persona que le dé amor mientras viven rodeados de un desquiciado universo de personajes que orbitan a su alrededor. Bueno, yo creo que ahora para la cuarentena, sí, una una comedia romántica seriada amena yo creo que le viene bien a, a cualquiera y también le voy a dar una oportunidad porque me tiene muy buena pinta, así que esas son mis dos recomendaciones de, de esta semana, eh, Ángel
0: yo, por mi parte, voy a recomendar una serie que fue mi fetiche hace dos años el y el año pasado, que es The Good Fight. The Good Fight, que empieza ahora con su cuarta temporada, que está siendo tremenda, y eso el primer episodio, me he dejado enamorado, y estoy encantadísimo de poder recomendarla. Es una serie que yo no le di la oportunidad, porque yo vi The Good Wife, me gustó mucho, no recibí con muy buenas eh, con muy buenas impresiones el hecho de que hiciese un spin-off, pero me cayó la boca, y es una de las cosas que más me gustan, que me cae en la boca con las series porque no me lo esperaba, pero se convirtió en una serie imprescindible. No os preocupéis si no habéis visto The Good Wife. The Good Fight es una serie que merece muchísimo la pena. Si tú entras dentro de ese mundo, si te dejas llevar de verdad por esos personajes hilarantes con uno de los mejores repartos de personajes secundarios que yo recuerdo en series de este estilo y sobre todo un tratamiento de la actualidad totalmente mordaz y totalmente eh, al filo del día sin dejar ni un cabo suelto y además muy muy directa, sin andarse con ambajes. Es una serie totalmente anti-Trump, que lo lleva por bandera sin ningún tipo de miedo y así lo hace durante toda la serie, que dispara con balas a todos los personajes mediáticos de Estados Unidos. Desde el propio presidente a personajes como Harvey Weinstein en este último episodio, pasando por eh, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por sus jueces, todo. Así que está... Maravillosa en ese sentido para conocer la actualidad de Estados Unidos, evidentemente, con su sesgo, sí, por supuesto, pero todas la tienen y este tampoco los contesta bastante bien. En este caso, The Good eh, The Good Fight se centra en el personaje de Diane Lockhart y Luca Queen, un año después de los sucesos del último episodio de su predecesora, The Good Wife. En serio, no hace falta ver la primera, no hace falta ver The Good Wife, esta puede ser completamente independiente y no deja de ser una serie que, si te metes dentro de verdad, los personajes te enamoran. Y con esto yo doy por cerrado lo que son las recomendaciones y también todo por esta semana. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien, os avanzamos que la próxima semana vamos a comentar aquí la película El Reino, la película española El Reino, y también la serie española La Casa de Papel, que ha estrenado su cuarta temporada, y si a mí me da la vida, la veré. Y, comentaremos, eh, y la comentaremos aquí para vosotros. Hasta entonces, recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba la cuenta oficial del podcast en Twitter, escribirnos a hola arroba o unirnos al grupo de Telegram en el enlace t.me barra podcast que encontraréis en las notas del episodio. Yo soy Ángel Rey. Y
1: yo Analaje.
0: Y nos vemos en 7 días aquí mismo, en Rayos y Retrócanos, el podcast.